0: Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission consacrée à Madame Hélène Ango. Donc, euh, nous sommes avec euh, des filles du groupe Dystopia et Tech 5, Donc, euh, cette partie-là, nous allons nous intéresser sur, l'émission Mosaï- sur la mission pardon, Mosaïque. Donc Euh, Quel était l'objectif de la mission
0: Donc la mission, euh, l'objectif c'était d'améliorer notre compréhension du système climatique arctique. Euh, Comme je disais tout à l'heure, l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète et on essaye de comprendre pourquoi et quelles seront les conséquences euh, dans les décennies euh, qui viennent. Euh, moi, j'aimerais bien savoir combien de temps euh, la mission a duré ou elle dure Alors, la mission elle a duré euh, plus d'un an au total. Euh, le... Donc, La mission s'est effectuée à bord du brise-glace allemand Polarstern, euh, qui est parti d'Allemagne euh, début octobre 2019, euh, qui est allé se piéger dans la glace en Arctique euh, courant... Et ils sont partis en septembre. En fait, ils sont après ils se sont piégés dans la glace courant octobre et ils ont ensuite coupé les moteurs. Ce sont le bateau s'est laissé dériver pendant une année complète et on est rentré en Allemagne euh, le 12 octobre 2020. Donc euh, un peu plus d'un an au, au total. Luan. Et donc euh, vous vous êtes resté euh, combien de temps sur euh, ce brise glace? Alors, au final, en temps effectif, je suis restée que deux mois sur le brise-glace. La mission était un peu plus longue pour moi, puisqu'en raison de, de la pandémie, j'ai d'abord fait deux semaines de quarantaine en Allemagne. Euh, Dès euh, mi-juillet. Après ces deux semaines de quarantaine et euh, plusieurs tests de Covid, on est enfin parti à bord d'un brise-glace russe euh, d'Allemagne qui nous a amenés jusqu'à la position où se trouvait donc, le, le brise-glace allemand pour l'Arstein. On a eu un peu plus d'une semaine de navigation. Et une fois qu'on a rejoint euh, ce brise-glace allemand, on a fait l'échange de personnel. Donc ceux qui avaient déjà passé euh, trois mois à bord euh, sont rentrés chez eux. Et nous, on, a, on est arrivés sur, sur le brise-glace allemand. Et donc là, après, on est resté euh, deux mois à bord euh, pour faire de la recherche scientifique. Euh,
1: combien de personnes y avait-il sur ce brise-glace au total Et quel type de personnes y avait-il Est-ce que c'était que des chercheurs, etc.
0: Alors, il y avait une petite cinquantaine de chercheurs. Je n'ai plus les, les chiffres exacts en tête. Et euh, ensuite, au, euh, au moins autant de, de personnel personnel. Euh, non chercheurs, donc euh, là ça comprend euh, l'équipage du bateau, euh, ça comprend euh, les personnes qui qui s'occupe de, des cuisines, il faut faire à manger euh, tout ça, donc il, il faut du personnel et puis il y avait aussi euh, du personnel euh, lo- pour la lo- s'occuper de la logistique de l'expédition, euh, c'est-à-dire s'assurer qu'en en fait ils il voulaient mettre les scientifiques dans les meilleures conditions possibles, nous on n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, on est allé euh, tous les jours sur, euh, en fait le bateau était amarré à la banquise, à la glace, et donc tous les jours on allait sur la glace pour faire euh, nos recherches et euh, il fallait que que tout soit organisé pour qu'on ait à s'occuper de rien d'autre. Donc il y avait il y a des personnes dont le travail est de s'occuper de tout ça. Donc en gros, au total, c'était 100, 110 personnes à bord.
1: D'accord. Donc vous, ils voulaient que vous ayez les meilleures conditions possibles. Mais euh, quelles étaient vos conditions de vie Comment vous vivez sur ce bateau, du coup
0: oh, On vit extrêmement bien. Euh, euh, on... Donc on a la vie à bord en fait, donc on a des bon, c'est assez exigu. On a une, une cabine qu'on partage à deux, euh, une cabine assez petite. Euh, après on a la journée type, c'est on se lève vers 7h-7h30, on a un briefing le matin pour vérifier que la météo est correcte, donc on puisse aller sur la glace sans, sans souci. On passe la matinée dehors à faire les expériences scientifiques qu'on doit faire. On revient à bord entre 11h30 et 12h30 pour pour le repas du midi on ressort ensuite l'après-midi jusqu'à 17h30 euh, ensuite on a le dîner le soir à 17h30 c'est tôt mais quand on a passé 4 heures dehors dans le froid on est content de manger chaud assez tôt et ensuite on a des réunions le soir pour discuter de la journée planifier la session du lendemain et ensuite le soir c'est quartier libre donc là soit faire du sport soit regarder un film soit discuter avec les collègues ça dépend
1: d'accord Nino, tu avais une question aussi, du coup euh, Eh bien, du coup, euh, qu'est-ce qui vous manquait le plus quand vous étiez sur le navire Et à l'inverse, euh, qu'aviez-vous euh, sur ce bateau euh, euh, que vous n'aviez pas euh, dans le reste du monde
0: Alors, ce qu'on avait sur le bateau qu'on n'avait pas dans le reste du monde, je pense que la seule chose, c'était que... On n'avait plus à se préoccuper pré- du Covid. On avait tous fait nos deux semaines de quarantaine. Euh, on pouvait euh, se faire la bise. On pouvait, euh, il n'y avait plus de problème de contamination. On a oublié tout ça. Donc, le retour en Allemagne a été un peu dur en octobre quand il a fallu se réhabituer. Euh, disons, je dirais que c'est la seule chose qu'on avait et qui, qui n'existe pas ailleurs. Euh, ce qu'on n'avait pas... Euh, bah, évidemment, dans ces conditions, on, on, notre famille, nos amis euh, nous manquent puisqu'on a, on avait... Euh, Accès, on peut envoyer des emails, on a WhatsApp, mais juste euh, on peut envoyer des messages, des textos, on peut pas appeler. À faire de vidéos donc ça limite quand même pas mal. On peut communiquer avec nos proches, il y a un téléphone satellite, euh, mais euh, ça coûte assez cher. La qualité, pas super, donc euh, on s'amuse pas à appeler tous les soirs euh, pendant deux heures, puisque, puisqu'en plus, on est trop nombreux à bord. Donc, c'était des petits appels téléphoniques de 5-10 minutes de temps en temps. Et puis, euh, ce qui manquait aussi au bout d'un moment, enfin, moi, ce qui m'a manqué, c'est la nourriture. Euh, j'avais envie de fruits et de légumes. <rire> Puisque vous imaginez bien qu'on part, ils il partent avec des fruits et légumes au départ, et puis rapidement, il n'y a plus grand-chose. Et à la fin, on mange des patates et de la viande tout le temps. Et au bout d'un moment, on est content de rentrer pour ça.
1: Ouais. Euh, Agathe, aussi, tu avais une question
0: euh, Quel a été votre meilleur et pire souvenir sur cette mission Or, le meilleur souvenir, euh, il faudrait que je réponde à la science, mais euh, dans ce cas-là, ça sera, ça sera accessoire. Le meilleur souvenir pour moi, c'était de voir des ours polaires. Euh, j'ai commencé à, à faire de la, de la science dans, dans ce domaine-là, parce que quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était de voir des ours polaires. Et donc là, euh, enfin, à, à 34 ans à l'époque, euh, voir des ours polaires, en vrai, ça a été un, un moment magnifique. Et le pire souvenir... Euh, pff, il n'y a pas vraiment eu de jours extrêmement difficiles. Je dirais qu'il y a eu des moments où on passe l'après-midi dehors, il fait froid, il fait humide, il y a du brouillard, on sent plus ses doigts, on ne sent plus ses pieds. Il y a des jours où on se dit ah, « qu'est-ce que je fais là quoi »
1: <rire> Peut-être des petites frayeurs aussi euh, lors euh, des missions
0: Des frayeurs pas trop parce que tout était ext- extrêmement bien encadré. Euh... Les plus grosses frayeurs, c'est même pas des frayeurs, mais on avait toute une, toute une logistique pour justement éviter de se retrouver nez à nez avec des ours polaires, où on avait des, des gays, des gens qui faisaient le gai avec des jumelles aux quatre coins du camp, et il y a eu un jour où on en a vu arriver un un peu tard, euh, et donc on avait tous une radio sur nous, et il y a eu un moment où d'habitude en général, c'est euh, ils préviennent tout le monde, il y a un ours polaire qui approche, prenez le temps de ranger vos affaires, vous avez le temps de rentrer à bord, là c'était, il euh, y a un ours polaire qui arrive, vous lâchez tout et vous courez à bord, et donc dans ces cas-là, on se dit, euh, mince, il faut y aller quoi. <rire>
1: <rire> ok, ok. Euh, Julien, tu avais une question euh, bah, En fait, c'était euh, par rapport au, au fait de se laisser dériver euh, dans le brise-glace, mm-hmm. est-ce que ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est euh, impressionnant Est-ce qu'il y a des bruits euh,
0: particuliers Alors, le le bruit, pas tant que ça, puisque ça se fait très doucement, il y a des jours où on dérive de de quelques mètres dans la journée. Euh, Le bruit était beaucoup plus impressionnant, euh, notamment à l'aller quand il a fallu casser la glace avec le brise-glace russe pour euh, aller jusqu'au cœur de l'océan Arctique, où là on a l'impression d'être... de se faire broyer vraiment par la glace, c'est vraiment impressionnant, la nuit surtout, ça nous réveille, on, a, on entend des grands bruits. Euh, après, temps, pour la dérive en telle qu'elle, euh, ce qui m'a le plus impressionnée au final, c'est la vitesse à laquelle la banquise bouge. Où, où donc j'ai passé des longues après-midi dehors à, à regarder la glace et il y a des fois vraiment où on voit des morceaux de glace bouger d'un coup et vraiment ça se passe en l'espace de 2-3 minutes où on voit des, des petites collines se former et c- ça bouge à une vitesse incroyable D'accord.
1: en fait. Wow. Uh, you know. euh, qu'est-ce que cette mission vous a apporté euh, personnellement <rire>
0: Personnellement, je dirais que c'est plus d'un point de vue euh, scientifique. Euh, Je travaille sur ces thématiques arctiques depuis euh, plusieurs années maintenant. Et le fait de de vivre au rythme de la banquise et de l'Arctique pendant deux mois complets, ça permet vraiment de se rendre compte de ce cet écosystème et c'est toujours beaucoup plus facile euh, d'étudier un milieu lorsque lorsqu'on l'a vu de ses yeux et que on se rend vraiment compte on a pris le pouls de cet endroit quoi et ça le, le fait de pouvoir avoir des images en tête que je puisse associer à mes questions scientifiques ça ça change beaucoup de choses
1: est ce qu'elle vous a impacté mentalement cette mission peut-être euh, vis-à-vis du fait de voir que L'écosystème est assez fragile, finalement, et qu'il faut, faudrait y prêter plus attention
0: Alors ça, c'est des choses... Euh, c'est des questions euh, auxquelles je suis. je suis quand même sensibilisée de, depuis de longues années. Euh, mais, mais on est passé par le, le pôle Nord euh, mi-août, le pôle Nord géographique. Et j'y étais jamais allée avant. Et moi, dans ma tête, c'était le pôle Nord, j'imaginais ça euh, blanc, rempli de glace. Et en fait, je me suis retrouvée au pôle Nord en plein été et en fait, c'était... Il euh, y avait des, des, des mares, ce qu'on appelle des mares de fonte partout. C'est-à-dire, c'était une banquise, ça ressemblait à du gruyère en fait. Euh, des, c'était vraiment des flaques d'eau partout, euh, qui est vraiment un témoignage fort euh, de la, vite à la vitesse à, à laquelle l'Arctique se réchauffe, la vitesse à laquelle la banquise fond. Et pour moi, ça, ça a été euh, une image forte, euh, qui, qui restera gravé dans ma mémoire et dans la mémoire de tous les scientifiques avec qui j'étais. C'était vraiment euh, incroyable de voir ça à cette époque-là de l'année. On ne pensait pas euh, que ça en était à ce point-là. Quoi.
1: D'accord, d'accord. Euh, Victoria
0: est que euh, du coup, euh, l'objectif de la mission il a été rempli Oui, l'objectif de la mission a été rempli. On a euh, collecté euh, une quantité de données incroyable. Euh, la beauté de cette mission, je dirait la force, c'est que c'est une, une mission interdisciplinaire, en général on fait des missions avec des chercheurs qui travaillent sur l'atmosphère, des chercheurs qui travaillent sur l'océan, chacun dans son coin, euh, des spécialistes de la glace de mer, et là en fait on était tous ensemble à travi- travailler euh, main dans la main euh, pour répondre à ces questions scientifiques, donc euh, dans ce cadre là c'est un immense succès. Euh, et la, une force incroyable, et là je salue les, les équipes logistiques, c'est que malgré la pandémie de Covid, euh, la, la mission euh, a été menée à bien euh, de bout en bout, et ça c'est, c'est assez extraordinaire.
1: D'accord. Euh, c'est principalement sur les effets du réchauffement climatique, tout ça, que vous avez travaillé, en majeure partie du moins. Est-ce que vous restez tout de même optimiste Est-ce que vous pensez que les choses vont bouger Ou pas trop Comment vous le voyez, vous
0: euh... Alors, j'ai envie quand même de de faire passer un message message d'optimisme où les choses bougent doucement, mais il y a des efforts qui sont faits. Euh, Une chose est claire, par contre, c'est qu'il faudrait que ça bouge beaucoup plus vite pour limiter l'impact. Les efforts qui sont faits actuellement ne sont absolument pas suffisants euh, pour limiter le réchauffement climatique. D'accord.
1: Bon, bah, merci à vous, en tout cas, de nous avoir consacré votre temps. Et euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.
0: Merci. merci. Au, revoir. Au, revoir. au revoir. Au revoir. Merci. Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio.